0: Вы слушаете подкаст церкви ⁇ Открытая дверь ⁇ Друзья, мы изучаем э, послание к Ефесянам. И э, моя проповедь сегодня, она о зрелом христианстве. Что такое зрелое христианство? Ну, я подумал, что э, вот такой пример зрелости, э, не помню, вот, не знаю точнее, как вы себе представляете зрелость, но я ее представлял себе, когда мне было там лет 13-14, я думал, что я вот максимум, куда я мог за горизонт посмотреть, это вот, это было в 80-х годах, я думал, ну вот там в 2000 году сколько мне лет будет, 24, я мечтал закончить там военное училище, кстати, вот 2 августа будут праздновать у нас, Кто? ВДВ, да, я вот хотел поступить в ВДВ, и такая юношеская, молодая такая мотивация была, там, в Суворовское училище, потом в Рязанское училище, и такая достойная. Да, я думал, что вот это такой в своем подростковом возрасте такой пик, ну, максимум, что я мог посмотреть, вот 24 года мне будет. Сейчас уже 47, думаю, я много чего не видел, что в жизни произошло за это время. Такое представление у меня было о зрелости или взять другой пример по поводу зрелости это олимпиада которая сейчас проходит в Токио да такая максимум пик активности формы спортсмена это реализация его в том что он получит встанет на пьедестал, и получит золотую серебряную или бронзовую медаль но ну, конечно же все хотят золотую но их к сожалению мало на всех не хватит зрелость вот такое определение дается в словаре или в интернете зрелость это период такой социальной активности и самоактуализации, когда человек находится на пике своих возможностей. А мы посмотрим с вами с точки зрения христианства, с точки зрения священного писания. Давайте откроем послание к Ефесянам, 4 глава с 11 по 16 стих, и прочитаем вместе с вами этот потрясающий текст. Послание к Ефесянам, 4 глава с 11 по 16 стихе. И он поставил, он кто? Господь Иисус поставил одних людей апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения. Здесь в греческом оригинале используется слово служение, слово диакония. Ну, такое Обычное слово для определения службы. Для созидания или буквально можно перевести строительство тела Христова. Да, как будто вот мы дом строим по кирпичам или из досок. «Доколе все придем, 13 стих, в единство веры и познания Сына Божия, в Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова. Вот это ключевая наша фраза сегодня. сегодня. В меру полного возраста Христова. А когда он вообще наступает? А что это такое? Дабы мы не были более младенцами, продолжим читать, пишет апостол Павел в 14 стихе, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, как я, когда мне было свои 13 лет, я хотел быть военным, потом у меня раз там на следующий год все поменялось, я захотел стать Кем-то еще, там, космонавтом, не знаю, потом раз еще кем-то стать, да, то есть вот мы ä, помним это время, да, вот такое противопоставление апостол Павел здесь делает между зрелым человеком, который не колеблется с одной стороны, и молодым человеком или младенцем, который колеблется с другой стороны. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получают превращение для созидания самого себя любви. Я, как всегда говорил, и сейчас хочу сказать, я всегда люблю апостола Павла. Он ну, очень такие пространные делает пассажи, предложения, большие, большое количество записных. Но чтобы понять суть, нужно просто выбрать подлежащее, сказуемое и дополнение. Да? И таким образом вы вот все основное сразу Обратите внимание, я поискал тоже в Иннете и нашел такую... вот Есть такой известный психолог Маслоу, да, есть пирамида Маслоу, кто изучал психологию, наберите ее в Иннете, может, она ну, такая базовая, собственно, таблица, там, наверное, на первом курсе в институте ее изучают или там на любых курсах по личностному развитию ее изучают, да, там базовые потребности человека, сначала у него там потребности базовые там в еде, потом у него там потребности еще о чем-то там, там в других людях, в сексе, в еде, да, там и самые верхние это в творчестве, в самореализации, когда он что-то может максимум выдать. И у него есть еще есть такие 15 позиций у Маслов, как у человека, который, собственно, ну, в научной литературе известен, есть 15 позиций, которые говорят о психологической зрелости. Не в целом, да, но о психологической зрелости человека. Я хочу всего лишь пару-тройку прочитать. Они, наверное, наиболее, в каком-то смысле, ближе к нам, но тем не менее очень интересны. «Психологическая зрелость» по Маслову. «Принятие себя и людей со всеми имеющимися не... достоинствами и недостатками». Причем без самоутверждения и нетерпимости, а также отторжение подобных негативных проявлений со стороны кого-либо. Второй момент. Стойкость к обману и неудачам. Умение обособиться или отстраниться от негатива. Иногда потребность в уединении. Третье. Искренние душевные взаимоотношения с близкими и друзьями, отсутствие обидчивости, конфликтности, враждебности и агрессии. Ну, я всего лишь три взял. 15 не будем читать, но в целом они понятны. А вот что их объединяет, друзья? Вот когда психологи говорят о, личности, о, о о целости, о зрелости от человека. Акцент на чем поставлен? Я понимаю, что текста перед глазами нет. Сложно вспомнить, что я читал 30 секунд назад, но какой-то акцент там все-таки есть. А акцент, наверное, очень простой. Акцент на мне. Вот на мне, про меня, про мою реакцию и про то, какой я есть. И вот это вот показывает меня, зрелый я человек или нет. Вы знаете, в послании к официантам, которое мы только что прочитали, оно находится вот перед нашими глазами, можно его еще раз на экран кинуть и вместе, чтобы оно визуально было видно или в ваших текстах, телефонах, которые вы держите. Я верю, что здесь отражена вот формула зрелости. Формула зрелости. И она заключается в трех словах, всего лишь в трех словах. И эти три слова вы прекрасно знаете. Я их э, э, озвучу и объясню, что я имею в виду. Первое слово, как вы думаете, какое? Вот в противовес вот этой таблице масло, где он говорит, ребята, акцент вот только на тебя, на то, как ты реагируешь, на то, как ты переживаешь. Или, короче, это все про тебя, все 15 пунктов, я их даже не прочитал, но они все про, э, про меня. Вот формула зрелости по апостолу Павлу, она другая, и вообще христианство в целом другое. Первое, э, на чем фокусируется Павел, это кто? Ну конечно, правильный ответ какой? Иисус, Как бы это ни звучало, правильный ответ это Иисус, да, формула зрелости Христос. Я объясню, что я имею в виду. Вы знаете, для человека несведущего в христианстве, не близкого к вере, это звучит как какая-то назойливость какая, слишком много о Христе. Но на самом деле он шесть раз как минимум упоминает Христа вот в этих всего лишь там пяти стихах. Практически в каждом стихе он говорит, ребята, он источник, там, все к нему идет, он является тем, кто взращивает все, по сути, и в вас, и в моей жизни это тоже так. То есть вот сразу акцент у Павла смещен. В этом разница между светским миром сегодня и христианством. В светском мире акцент сегодня сделан очень сильно на человеке, на тебе и на твоих потребностях, на том, какой ты и как ты реагируешь или кто ты есть. А в христианстве акцент не на человеке, фокус на Боге. И в этом смысле человек ничего не теряет, понимаете, он наоборот приобретает. В этом всегда парадоксальность христианства, которая напрягает светского человека, который не понимает, почему мы, почему мы должны все время Бога славить. Вот э, наша группа прославления каждое воскресенье собирается здесь, и каждая песня у них про кого? Последняя детская песня про кого буду Бога славить да, или буду там в Него верить. Каждая песня про Иисуса, богослужение про Иисуса. У нас по-человечески, хотим и не хотим, возникает такая мысль, что ему как-то у него какой-то комплекс неполноценности у Бога, что мы ему все время должны напоминать о том, кем он является. да. Вот в человеческом обществе действительно бы это выглядело бы именно так. То есть мы все время говорили, «Паш, ну ты вообще классно на гитаре играешь, ты вообще такой замечательный, и ты вот достоин, чтобы на тебя все смотрели, чтобы когда ты стоишь, там кнопочку нажимаешь, играет откуда-то музыка, как ты классно все сделал, подводки все, да? А, да, а Особенно вот этот припев ту 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 сразу у нас всех. Внимание кто из старой песни захватил, и мы все просто попались на крючок. И даже сзади мы заметили, как дети... Ты привлек их внимание учитель, это было потрясающе, да? То есть вот порцию своего, как сказать, э, э, а? потребностей Павел э, сейчас получил. А, нет, надо еще одну вещь отметить, что на этой неделе он стал дипломированным специалистом, друзья, давайте поздравим его, да, и так далее. То есть вот ты накачиваем Павла на позитив, на какой он классный, замечательный, прекрасный. И мы не сомневаемся в этом. Да? То есть, вот. Но было бы странно, если бы вся наша вот общение с ним вот состояло вот из этого. Да? Как будто он все время такое ощущение в этом нужда... Нужда... нуждается. Да? Особенно, когда человек каким-то искусственным образом как бы ведет себя так, что ну, напрашивается на какой-то комплимент. Как Павел, например, на этой неделе, когда он в социальных сетях запостил себя со свидетельством о, о, о университета. Я шучу, это не так. Я тоже делал самое. Это У нас у всех такая потребность есть. Она абсолютно нормальная, чтобы все увидели, что мы дошли до конца. И это великое достижение. Слава Богу. Давайте Павла еще раз поздравим. <как> так вот, почему Бог... А вы знаете, на самом деле, почему это людей смущает? Да потому что они не понимают природу христианства. Она заключается... Или там текст, который а, либо я слышал, либо он в проповеди звучал на прошлой неделе. Господь говорит, славы моей не отдам никому. Поэтому это было чтение на этой неделе. Да? Что он древностно относится к славе, чтобы вот все упоминали, что он истинный Бог. Понимаете, да? А на самом деле это, это не вопрос какой-то незрелости со стороны Бога. Это, это просто истина. Это когда мы озвучиваем то, что есть на самом деле. Вот хвала и прославление это, – это то, что мы в нашем мире говорим, мы говорим правду на самом деле. Понимаете? Это так и есть. И первая часть этой формулы зрелости – это Христос. Я буду сейчас об этом немножко больше говорить. Второе, вторая формула, часть формулы зрелости – это ближний человек. Очень, очень интересно он вообще здесь пишет. И я думаю, как-то по-новому Павел нам открывается. Да? Поэтому не просто так вот это вот, а какая заповедь в законе, там, вторая подобная ей. Помните такой текст есть в Писании, когда люди с Иисусом встречаются, и он говорит «Возлюби Господа Бога», и вторая заповедь какая подобная ей? «Подобная ей». «Возлюби ближнего своего». И, по сути, я считаю, что Павел, он здесь раскрывает вот эту тайну, да, формулу зрелости. Христос – Бог ближний. И третий это элемент этой формулы, как вы думаете, это категория, которая, которая не временная Вот у меня есть, есть самый лучший компьютер на свете. Называется Apple MacBook Air. Это так все маководы считают, что у них самые лучшие девайсы на свете, да? а, Но а, а, это не попадет в Царствие Божие, понимаете, да? Вот есть вещи в жизни, которые мы с вами сегодня ценим. А, я так же, как и Паша, кстати, извини, ценю, что я закончил пару университетов, и у меня есть тоже дипломы, но я их с собой на небеса не возьму. Я, наверное, есть что-то более важное, чем это, да? есть какие-то категории или достижения в нашей жизни, которые в светском мире считаются абсолютными достижениями, но в ином мире, скажем так, в Божьем мире, они не имеют той ценности, которую мы с вами вкладываем в них. Да? И... Но есть категории в нашем мире с небес, которые перейдут туда же. Как вы думаете, что это? Любовь. И это третья связка вот этой формулы зрелости. И об этом я бы хотел поговорить сейчас. Первое. Христос. Я уже сказал, смотрите, шесть раз упоминается. Одиннадцатый стих. «И Он поставил, то есть Господь, тело Христова». Тринадцатый стих. «Доколе все не придем в единство веропознания кого? Сына Божия. В меру полного возраста кого? Христова». То есть Он... Другими словами, всю нашу жизнь как бы замыкает вот на Иисусе, все про Иисуса. Но истинную любовью возвращали все в того, который есть глава, Христос. Понимаете, то есть вот, ну, как минимум, если я там все вот эти, Христос, Сын Божий, которого, Его, ну, как минимум шесть раз упоминается в этом коротком отрывке, Господь Иисус Христос. И вот здесь три составляющих в этом текст. Почему, почему Он об этом говорит? Спасибо. Первое – это то, что Христос есть истина и абсолютная истина. Аз есть, – есть путь и истина, и жизнь. В разные времена... Это истина, вы знаете, там были там условно 2000 лет христианства по всему миру в основном, и эта истина не подвергалась сомнению. Вдруг за последнее столетие и даже чуть раньше это уже не является мейнстримом и, конечно же, подвергается сомнению. Христос – это мерило, это ориентир для апостола Павла, что правильно, а что неправильно. Почему? Потому что сегодня люди опять путаются. И мы сегодня вместе с вами, будучи учениками Иисуса, обращаем их внимание на правильное, на вечное. И как мы это делаем с вами? Я вспоминаю первые там, 15 лет своей жизнью, наверное, мы делали это с вами словами. И Сейчас мы тоже много говорим, но слова наши влияют на людей меньше. Как вы думаете, почему? Да потому что в этот период люди имеют а, такой же доступ к информации, о христианстве в частности, как и мы с вами и где-то даже больше. Вы даже в споре каком-то можете проиграть, будучи верующим человеком, неверующим человеком, он вам про христианство больше расскажет. Да и сами люди сегодня готовы и могут научить абсолютно кого угодно. Ты не учи меня жить, да? Но в чем разница между христианином и нехристианином? У них нет сил у светского человека реализовать эту мечту, нет сил реализовать эту информацию претворить в свою собственную жизнь. Не может человек этого достигнуть. Потому что мы живем с вами силою Божию и силою Христовой. Этой абсолютной истиной мы питаемся, и она является основанием для принятия решений в жизни нашей, которую мы принимаем. Вот только христианин, у которого Христос в центре, может этого достигнуть, и что в результате показать это в своей жизни. Недавно умер очень такой интересный человек, которого я, наверное, узнал за последние вот, 10-13 лет. Это Петр Мамонов фильм Остров, Звуки Му, там я не знаю, я вообще не знал, что такое «Звуки му», даже с тех 80-90-х годов. Я вот только про него узнал, когда фильм Остров был снят, и где он потрясающую роль отца Анатолия сыграл. Помните, да, монаха? да? Или человека, который убил, и как бы он мучится с грехом всю свою жизнь, думая, что Господь его не простит. И, вы знаете, свидетельство его жизни очень, я увидел в социальных сетях и на телевидении очень широко общественность откликнулась на его смерть, потому что, ну, собственно, последние 10 лет его жизни, да, где он там в каком-нибудь интервью, там, где у него пару тройки зубов, там даже не хватает, там он сидит в каком-то свитере обшарпанном, там дает интервью, и люди слушают его, вот прям хочется послушать, что он скажет, какую мудрую мысль. Он, по сути, это свидетельство последних 10 лет его жизни. Вот он умер, я так понял, что ему в районе 70 лет было, да, и вот эти последние десятилетия от 60 до 70, это вот момент, когда вот он, или может быть чуть-чуть до этого, он уверовал. И, и пришел ко Христу. и да, Любой вопрос он конвертировал в интервью в какой-то смысл, который внес в его жизнь Христос. Какую-то абсолютную истину, которую ему Христос подарил. И он был в этом смысле ну, замечательным примером, особенно в последнее десятилетие. Я думаю, что в новостях его и не знали, как даже представить, потому что он, по сути, кого он из себя сейчас представлял. И все писали, или, кстати, многие СМИ писали про него как певца, или учредителя, или автора группы «Звуки Му» музыкальные, потому что они не знали, как его, как его написать, там, монах он или кто он сейчас, там, актер. Он так редко снимается, в принципе. А он-то уже другой, понимаете? Из него свет Христов идет. На ютубе есть очень интересное интервью с ним. У Владимира Легоиды из русской православной Церкви. Называется «Полтора литра рая». Вот его первая часть жизни, где он там заливал. Он говорит, я искал, ребята, я искал кайф в жизни. Во всех отношениях. И большего кайфа, чем со Христом, его нигде нет вообще. Я прошел это все. И вот это ну, просто потрясающий пример, где, где абсолютная истина в Иисусе. Другой момент э, абсолютной истины, да, вот что правильно, что неправильно, только во Христе мы можем видеть и знать. А второй – это достаточность Христа в моей жизни. И в его примере последних десяти лет этой жизни было видно. Я к тому, что люди смотрели на него, они больше даже не на поучение как бы слушали, они просто видели, что вот то, что он говорит его, в его жизни – это одно и то же, понимаете? И поэтому они его могли слушать. Вот это очень сильное свидетельство сегодня. Кстати, когда мир больше, наверное, не слушает, потому что все это в инете есть и доступно, но люди хотят видеть разницу в жизни настоящих верующих. А, достаточность Христа в моей жизни. Достаточно ли вам и Иисуса в вашей жизни? Или нам еще что-то нужно, чтобы почувствовать себя полноценным или зрелым человеком? А, недавно я сочетал одну пару замечательную. И а, когда был, было бракосочетание, там есть такая фраза, где они говорят и в горе, и в радости. Да? То есть они вот обещают друг другу, что они будут пройти этот путь друг с другом до конца. Вы знаете, просто жизнь христианина в браке до конца, сегодня, без развода, уже сама по себе является свидетельством того, что Бог есть, того, что вот истина Господня, она реализуется в жизни этого человека. Поэтому вот, а фактор святости, он приходит только от Христа. И третий элемент, вот почему Христос, это первенство Христа, как я уже сказал, упоминается шесть раз в этом тексте, для Павла это эпицентр, это фокус всех мыслей и жизненного предназначения. Он захвачен мыслью служения Христу в противовес какой-то моей сиюминутной, например, там, задаче. Да? И вот это вот когда мы готовы какими-то истинными Писаниями поступиться ради того, чтобы что-то в этой жизни получить, вот, для него это абсолютно не вопрос. Для него это абсолютно не вопрос. Итак, первая часть формулы ⁇ это Христос. Христос ⁇ это абсолютная истина. Христос ⁇ он достаточен. И, и третий элемент в этом, во всем, это первенство Иисуса в его жизни. Он упоминает его шесть раз. И он показывает своей жизнью, апостол Павел, что это действительно так. Видно ли это в нашей жизни? Второй момент. Ближний. А, призвание. Вы знаете, здесь вот говорится 11 стих, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых. То есть вот, вот этих людей он в церкви призвал, ну мы знаем, да, вот эту модель божественного устройства церкви, где он оди, одних людей поставил к тому, чтобы они помогали другим людям совершенствоваться и возрастать духовно, на дело служения, да, чтобы они приобретали навыки, умения, опыт для созидания тела Христова. То есть, вот этих поставил, чтобы они созидали учили этих, чтобы в целом все они вместе, как тело Христова, возрастали. Очень простая формула, чтобы все вместе, пока мы не придем в единство веры и познания Сына Божия, 13 стих, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Здесь следующая формула, смотрите, как я вам хочу сказать, вот такой момент, это вот по поводу моего ближнего. Зрелость наша во Христе. Смера полного возраста Христова это Христос, безусловно, но она не абсолютно включает в себя ближнего человека. Я хочу вам предложить следующую, следующую мысль. Если ты хочешь сам расти, то ты должен помочь ближнему Твоему расти. И это абсолютно исходит из этого текста: нет духовного роста. Нету зрелости в нашей жизни вне другого человека. То есть мой рост – это рост моего ближнего. Вот он растет, это значит и я с ним расту. Понимаете? И в это, это опять парадоксальность христианства. Казалось бы, нет, я должен, подожди, я должен скиллы прокачать какие-то. Я должен какие-то навыки приобрести. Я должен вот, вот это все про меня, я, 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 я. я. Вот она, вот корень и цель, и ценность, и центр, и, и э, вектор развития психологического мышления. Да? Хри в христианстве этот, этот, этот человек становится зрелым, когда рядом с ним становится зрелым человек. В браке, в семье муж и жена. Да, вот эти отношения, безусловно. Когда вы доходите там э, до конца жизни. Вот недавно э, была похороны э, родителей Андрея э, Бережного. Это Борис. И забыл, как супругу зовут. Э, забыл. Они прожили... Э, Сколько же они прожили? По-моему, 50 лет они прожили вместе. Да, им было около 70, по-моему, 50 лет они прожили вместе. И они умерли в один день. Вот прям такая сказка, да. такая, такая потрясающая история. Да. Они дошли до конца, да, помогая друг другу становиться похожими на Христа. И, конечно же, все говорят больше про Него, чем про Нее. Да? Ну, он сам, конечно же, говорит, и дети говорят, кем бы был он без нее, совершенно вот они друг друга в этом смысле дополняли. Замечательный пример, и опять же, пример жизни, а не пример просто каких-то слов. Нет роста, подумайте об этом, нет роста внутри другого человека. Твой рост, он зависит от роста ближнего твоего. Вот как только ты начал помогать ближнему расти, собственно, и ты начал расти. Если хочешь расти, помоги ближнему расти. Вот, вот она простая. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Это не происходит просто действительно в университете или когда ты получением какого-то навыка или знания. И опять же, в конце говорится, доколе мы все не придем в единство познания Иисуса Христа. Это, это замысел Божий. Это Господу так угодно. Вот, вот призвание наши И твои дары, и таланты, и твое призвание – это инструменты для созидания вот этого тела Христова, чтобы ты помог близкому, ближнему твоему расти. Апостолы занимаются большими стратегиями, странами, территориями, новыми городами. Пророки делятся откровением, которое они получили от Бога. Евангелисты благовествуют на этих территориях пастыри наставничеством занимаются и душепопечительством, учители занимаются истинным учением, они помогают святым, делают их зрелыми, снаряжают их для служения, созидания тела Христова. Да? И поэтому в этом смысле я хочу вам сказать, что нету роста духовного вне церкви. Твой рост – это рост ближнего твоего. Я это 10 раз повторю, потому что хочу эту мысль закрепить в вашем сердце. Хочешь... Расти, помоги ближнему твоему расти. И как вы сегодня это делаете? Как мы сегодня вместе с вами это делаем? Я, ну, во-первых, я уже сказал, это жизнь в святости. Твой пример жизни в святости является таким созидающим примером для твоего человека, который сидит рядом с тобой и знает тебя изнутри. Если ты не живешь в святости, это разрушает церковь изнутри. Если человек живет не в святости и не исповедует свой грех, то церковь, она просто какой-то институт общественный. Люди приходят сюда, им классно, это просто клуб. Мы тут все морально-нравственно прокачиваем друг друга, учим, говорим высокие слова и больше ничего. Жизнь в святости, друзья, это очень сильный элемент. Я сейчас не говорю о заносчивости, я сейчас не говорю о какой-то помпезности или какой-то духовности в плане такой вот, знаете, такой вот... Не об этом. Я, я говорю, когда... Ну вот вы смотрите на человека и, и вы видите... Слушай, ну он реально с Богом живет. У него есть что сказать о, о Христе. И это не просто какие-то слова или словеса. Он, он, он живет. Он принимает или она принимает решение, основываясь на священном писании, на вере своей. Да? И вот это вот то, что показывает жизнь в святости. А второй момент, это как сегодня мы это делаем, это жизнь в служении. Наше служение в церкви сегодня здесь, в частности, по местной, нами, вами реализуется. Это там дестина финансов, да? это дестина нашего какого-то времени, это наша какая-то помощь или вне церкви, да, кто занимается какими-то другими проектами, и, но в нашей церкви здесь все эти возможности они есть и можно расти, реально расти, вот как пишет апостол Павел через служение ближнему, здесь есть совместное чтение Писания, да, вот мы на этой неделе или на прошлой неделе показывали как кто-то там 100% дочитал, кто-то 93%, кто-то 80%. И эти примеры, они показаны в церкви, они действительно вдохновляют, потому что видно, что люди читают. Да? Не только ради того, чтобы получить потрясающий приз, который их ожидает а, на исходе там, календарного года, да? но, но это внутренняя мотивация. В церкви есть возможности служения. Да? Всегда есть какое-то объявление, что вот, друзья, подключайтесь и присоединяйтесь к служению. Вы можете послужить ближнему, там, у нас, э, мы все переболели, условно, или болеем ковидом, да, или еще кто-то заболеет, не дай бог, но, наверное, это произойдет все равно, это уже такая данность, с которой мы живем, позвонить, помочь чем-то этой семье, чем нужно, предложить какую-то помощь, это тоже рост, да, и, и им будет благо, и ты вырастешь, понимаете, вот рост вот в таком служении, он реализуется. Вы сегодня можете подумать на этом служении и решить. Сегодня конкретно можете принять решение, что вы можете сделать на этой неделе, чтобы этот благой посыл, он сегодня на проповеди или на богослужении не умер, не родившись. Да? вы можете еще раз принять решение. да, То есть вот каждое богослужение, вот я верю, что Господь нам каждому что-то говорит, какие-то вещи открывает по поводу того, что нам нужно при принять какие-то решения, переосмыслить, покаяться в чем-то, исповедовать. Да? Мы, мы, мы знаем, что в христианстве все начинается с исповедания. Да? С Господи, прости, очисти, да, где что-то не делаю, может быть, не доделал, а может быть, где-то избыточная пассивность. Да, дай мне сделать... Какой-то конкретный шаг на этой неделе, открой мне. И это второе, ближний, ближний, да. Интересно, что Бог так замыслил удивительно, что мы наша зрелость формируется вот именно в проявлении любви к ближнему. И апостол Павел об, этом, об этой тайне он очень четко нам пишет. Третий момент этой формулы, друзья, и заключительный, это любовь. Любовь – это то, что гарантирует прирост, да, вот эту добавленную стоимость, стоимость или ценность формирует. 15 стих, давайте прочитаем. Слово «любовь» для Павла тоже очень важно, он его два раза употребляет здесь. Смотрите, 15 стих. «Но истинной любовью все возвращали, взращивали в Того, Который есть глава Христос». Из которого всегда любовь к Господу движет мной, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение, вот слово, взращиваем, и превращение уже два раза тоже употребляется здесь, для созидания самого себя, опять в чем? В любви. Вот, вот любовь это та категория, которую мы сказали, да, вот там, языки прекратятся, все эти чудеса, которые для нас являются номер один вообще представлением о том, что, что это проявление божественной благодати в этом мире. Чудеса, языки, дары какие-то особенные, чудотворения, какие-то, не знаю, какие-то откровения. Апостол Павел показывает нам, друзья, вот что вечность перейдет. Не вот эти вещи временные, которые нам нужны, потому что мы живем вот еще в греховном мире и не всем обладаем, и Господь нам такие механизмы создал, которые нам помогают утвердиться, укрепиться, сделать следующий шаг в вере и так далее. Но любовь это все. Опять к Богу и к ближнему. Да? Вот посмотрите, здесь даже есть два слова таких, которые описывают составляемое и совокупляемое тело посредством взаимно скрепляющих связей. Ну, понятно, что он берет образ человека и берет вот эти там связки, сухожилия, да, и, и описывает, и говорит, вот такое тело Христово, вот такое тело Христова. Вот эти... И интересно, что переводчики в XIX веке, когда переводили дальний перевод, они точно отразили с греческого языка вот эти «со». Видите, приставочки вот эти «со», вставляемое, совокупляемое, взаимно скрепляющих связей, там вот эта приставка «сюн» используется на греческом языке, Вот эти, он, даже, он даже через слова показывает нам вот эти скрепляющие связи, даже через сам язык он пытается это отобразить вот прям очень сильно. А, а что же ожидается от меня? Вот, вот, действие в меру… Действие в меру, здесь написано, при действии в свою меру каждого члена, каждого из нас, каждого ученика Иисуса, в любви, в любви. А, ведь можно заниматься служением и можно что-то делать и без любви. И мы знаем тоже другой потрясающий текст апостола Павла, который говорит, ребят, но ну это все не имеет смысла. Вот без любви это не имеет смысла. И хочу вам сказать, мы знаем, что это с трудом рождается каждый раз. Любовь к Христу у нас всегда есть, ну, наверное, больше, чем любовь к ближнему, я бы так сказал. Я видел, как в церкви люди уставали любить ближнего, любить и служить ближнему. Я думаю, что я сам переживал это порой, да? А, а, ну, а сколько можно любить ближнего, который не хочет, чтобы его так любили, как я его люблю, безмерно. да? А, но без нее все-таки мы видим, что любое действие наше – это бездействие. Вот еще один парадокс из жизни христианского служения. Христианское служение в церкви Господу может быть на самом деле бездействием если не будет любви потому что без отсутствия любви прироста не будет понимаете можно идти по накатанной можно идти по, вот, просто потому что надо но не будет результата это все-таки такой очень важный элемент который вот здесь вот истинные любовью 15 стих все взращивали в того который есть глава христос вот по отношению к христу и в конце получает превращение для созидания самого вот это тела в любви. Тело, в смысле, оно любит себя, да? то есть все его составляющие. А тело Христова это не только я. Да? Это еще одна категория, когда ты мыслишь о том, что ты не являешься целым, а ты всего лишь часть тела Христова. Ты фокусируешь не на себе, а ты фокусируешь на Иисусе. Вот это всегда цель служения. Цель проповеди моей или, или там, моего обучения в христианском университете, университете или в миссионерском служении – это не замкнуть на себе, друзья. Это не резюме. Я не пытаюсь показать, какой я там э, крутой, там, или сколько там образований, там, или какие у меня там навыки и так далее. Да? Мне важно, чтобы вот какой-то маленький вывод вы сегодня хотя бы один, хотя бы один сделали <как> об Иисусе, да, а вот теме нашей сегодняшней проповеди. Итак, мы сегодня говорим о формуле по апостолу Павлу зрелости. Что такое зрелое христианство? И три составляющих этой формулы какие? Давайте еще раз повторим. Их нет на экране, но мы просто вспомним. Первое – это, конечно же, ответ из воскресной школы. Это ответ Иисус. Да? Ну, он такой, странно было бы в церкви услышать что-то другое. да? Но тем не менее, вот эта разница в психологии современного мира, учения мира – Христос в центре, Христос в фокус. Второе – ближний это мой ближний, да. То есть я могу расти не просто обучаясь, прокачивая какие-то навыки, скиллы какие-то собственные, да. Я расту духовно, когда растет мой рядом ближний человек, и я ему что-то делаю как-то, помогаю как-то, содействую в этом. И вот в этом мой рост. Не в том, что я что-то приобрел, а сейчас я ему там пошел. Надо давать уже в процессе, когда по-человечески у тебя ничего нет. И в этом тайна вообще христианство, да, ты начинаешь жертвовать, когда у тебя две лепты остались на пропитание, И это Бог умножает, совершается прирост. Ты начинаешь служить, когда у тебя нету каких-то навыков, которые тебе по-человечески кажутся необходимыми. Тебе нужно быть там лидером, тебе нужно быть, э, уметь говорить, тебе нужно научиться правильно молиться. Нет. Нужно просто начать это делать. Вот и все. И Бог выведет и поправит, и, и умножит, и достроит и даст рост вот твоему ближнему человеку. И третий момент. Я, конечно, все это механически могу понять, и могу даже служить механически, да. И для кого-то это может быть стать такой, ну, профессией какой-то, ну, постоянным таким действием служения. Но без любви это все какая-то, вот, ну, галиматья, на самом деле, она не будет иметь никакого смысла. И опять вспоминаю Петра Мамонова и его свидетельство, да, он говорит, что... Вот, вот с этим он тоже боролся, да, вот этого ему как бы э, не хватало в своей жизни, да, вот он дошел к своим 60-70 годам со своим свидетельством, уже с каким-то багажом, уже с каким-то потрепанной историей жизни, которую уже не справить, он не первый раз женат уже был, да. И даже с этой женой он говорит, что у него какие-то сложности там возникали. Но он искренне и честно об этом говорит. И это привлекает человека слушать его свидетельство. Вот это вдохновляет, и в этом видим, видим а, а, видна его любовь. Да? И, и это привлекает человека. Итак, вот эти три момента. Я еще раз, давайте прочитаем этот а, текст потрясающий апостола Павла. 4 глава, с 11 по 16 стих. И Он, Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых. Все дано нам, друзья. У нас есть и пастыри, и у нас есть и апостолы. Да? Может быть, не те такие, как те 12, но апостолы действительно сегодня есть. Мы верим в это и исповедуем. Евангелисты. Учителя у нас есть. Все нам дано, чтобы нас сделать вот совершенными, чтобы мы служили с вами другим людям. На дело служения, диакония, для созидания или строительства тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия. Единство веры и познания Сына Божия. Уже мы просто обусловлены вот здесь вот двигаться с ближним. В муже совершенного, в меру полного, возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали того, в которой есть глава Христос, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством взаимно скрепляющих связей и при действии в свою меру каждого члена Получает приращение, да, вот этот вот рост к зрелости, полноте возраста Христова для созидания самого себя в любви. Аминь. Давайте помолимся. Давайте помолимся. Господи Боже наш, во имя Отца и Сына и Святого Духа мы предстоим перед Тобой, Господь. И я исповедую перед Тобой, Господи, что не всегда в каких-то своих делах или служениях или служениях или в каком-то действии я движу любовью. Прости меня, Господь. Не всегда я понимаю вот эту тайну, когда мой рост напрямую зависит от того насколько растет мой ближний и я опять вот следую каким-то светским метрикам или каким-то ну, психологическим стандартам начинаю фокусироваться на себе и это тоже такое язычество определенное в нашей жизни которое происходит помилуй прости господь и тем более вот этот важный элемент, Господь, когда я пытаюсь все зациклить на себе или от себя отталкиваться и не вижу Тебя и тоже теряю вот эту тайну, вот, это, вот этого замысла полноты зрелости в Тебе, когда Ты в центре, Ты в фокусе и Тебя достаточно, и Ты есть абсолютная истина и мерила для принятия всех моих жизненных решений». Помоги мне держаться этого правила, помоги мне держаться этого учения апостола Павла, твоего ученика, который поделился с нами этой потрясающей вестью, напомнил нам снова о главенствующих вещах в жизни христианина. Господь, благослови, чтобы наша церковь, она созидалась именно этими принципами служения. И мы шли в этом смысле контркультурно и «Во славу Твою, Господь!» Чтобы нас не захлестывали какие-то младенческие состояния, ветры колебали разными учениями, и мы скакали справа налево и колебались, и не имели постоянства во имя Иисуса Христа. Благослови, чтобы наши семьи были крепки, благослови, чтобы наши братья и сестры в церкви были крепки верой, и в церковь созидалась... И все вот эти взаимоскрепляющие связи, они были очень крепки в этой общине, в этой церкви, в любви. Во имя Иисуса Христа. Аминь.